0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este podcast para Microjuris me voy a ocupar de un caso resuelto por la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Vamos a los hechos primero. Se trata de un conflicto entre... Un titular de una línea de telefonía celular contra Telefónica Móviles o Telefónica o Movistar, como queramos llamarlo. Estrictamente la parte actora está conformada por el titular de la línea y por otra persona que se presenta como quien usaba la línea. Esto es interesante. Eh, a los efectos de la legitimación. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es el conflicto? Eh, lo que se plantea es que la demandada le eh, cobró una serie de cargos por contenidos premium que nunca fueron requeridos eh, por el titular de la línea. Y lo que eh, persigue esta demanda, entre otras cosas, es la restitución de esas sumas más eh, una indemnización por daño moral y daño punitivo. El, el caso fue iniciado en el año 2015, es decir, eh, el reclamo ante el COPREC es del año 2015. Fue resuelto por esta sala de la Cámara de lo Civil y Comercial Federal en agosto del 2023. ¿Por qué resalto esto? Bueno, por el tema del que estamos hablando y por el tiempo en que, eh, que llevó este... La resolución del conflicto del 2015 al 2023 para resolver un caso de daños y perjuicios ocasionados por cobro de contenidos premium no requeridos. Todo ello insumió ocho años y la demanda se tuvo que interponer ante el fuero federal. Un tema que, como se puede apreciar, no tiene que ver con las telecomunicaciones precisamente, sino básicamente con una práctica abusiva, consistente, en cobrar por un servicio no requerido. Hago hincapié en esta cuestión porque me parece muy, muy importante, realmente fundamental prestar suma atención a este grave problema que tenemos en la actualidad o a estos graves problemas que tenemos en la actualidad relativos a el tiempo que insumen determinados pleitos que son muy importantes para la parte actora, pero que por su escasa complejidad y por su relativamente escaso eh, contenido o importancia económica, de ninguna manera pueden tardar ocho años. Y por otro lado, por el hecho de acudir a un fuero como es el fuero federal, por este tipo de temas. Y la actora acudió al Fuero Federal porque hay abundante jurisprudencia que entiende que es competente el fuego Fuero Federal en estos casos, lo cual nos obliga a pensar en una revisión de estos conceptos. Porque en temas como estos, donde lo que prima es básicamente un incumplimiento en la relación de consumo y se aplica la ley de defensa del consumidor, porque insisto, no se trata de ninguna cuestión donde lo que predomine sea uh, una cuestión interjurisdiccional o una cuestión donde haya que aplicar reglamentos referidos a las telecomunicaciones, sino, insisto, simplemente lo que hay es ni más ni menos que una práctica abusiva consistente en cobrar por servicios no requeridos y después, como surge demostrado en el, en el expediente, una práctica consistente en eh, no dar ninguna respuesta a todos los requerimientos que se hacen tendientes a eh, cancelar el cobro ...de estos eh, servicios premium no requeridos, no tenemos ninguna cuestión federal... ...por de razón de materia, que amerite tener que recurrir a un fuero de excepción... ...que bastantes causas tiene, como es el fuero federal. En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda. Por un lado, como había dicho, los actores son dos, pero solo se hizo lugar a la demanda por aquel actor que acreditó ser titular de la línea, dado que el juez de primera instancia entendió, y esto fue confirmado en cámara, que no se había demostrado que la otra coactora fue eh, fuera la usuaria, es decir, la que usaba el servicio de telefonía celular, la que usaba la línea, básicamente. Cosa que se podía haber demostrado, incluso este, podía testimoniar. Es interesante porque... Eh, la noción de relación de consumo es, y eso no lo pone en duda ni en primera ni segunda instancia, la noción de relación de consumo es una noción más amplia que la de contrato de consumo e inclusive tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor eh, han incorporado la figura del equiparado a consumidor, aquel que sin ser parte en la relación de consumo eh, utiliza el servicio. Pero como no se acreditó esta cuestión, no se acreditó que ese coactor o esa coactora eh, realmente fuera quien utilizaba la línea, por eso se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de una de las partes actoras. Por otro lado, no se hizo lugar, ni en primera ni en segunda instancia, a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, por entender que eh, era ella la que cobraba el servicio, no lo estaba cobrando por mm, cuenta y orden de un tercero, y por ende era, estaba bien demandada, y era eh, ella la que tenía que eh, haber cesado en estas prácticas eh, de cobrar un cargo por un servicio no requerido. En segunda instancia, se aumentaron sensiblemente las indemnizaciones eh, referidas al daño moral y al daño punitivo, eh, o para ser más preciso, se aumentó sensiblemente la indemnización en concepto de daño moral y se aumentó sensiblemente la multa en concepto de daño punitivo, puesto que no es una indemnización sino una sanción tendiente a disuadir a la demandada, la Cámara tuvo en cuenta que esta conducta de la demandada se había repetido en otras causas que habían tramitado en el mismo fuero y por eso, entre otras razones, se dispuso a aumentar este, esa, esa indemnización. Aun cuando el monto del daño punitivo, mil pesos, y ese fue el aumento en, en, en Cámara, a mi juicio, sigue resultando insuficiente para cumplir con esa función disuasiva que debe tener. El monto que se eh, había fijado en concepto de daño moral y de daño punitivo eh, en primera instancia, realmente, más que disuadir a la a la demandada y resarcir a la parte actora, eh, en realidad, funcionaba eh, por lo bajo, por lo bajísimo, eh, como una disuasión para futuras demandas, porque realmente hacer un juicio de los años del mundo este, para que se le dé la razón y, y, a la actora y con montos ínfimos, y invito a a los que están escuchando, a leer con detenimiento la sentencia, eh, es más una disuasión para hacer este tipo de reclamos judiciales que un estímulo para hacer valer los derechos en sede judicial. El fallo es interesante, pone en relieve estos problemas que estamos mencionando, eh, la lentitud eh, para, para resolver eh, temas eh, que tendrían que resolverse de una manera muchísimo más expeditiva y la insuficiencia de los montos eh, en concepto de daño extrapatrimonial y de daño punitivo. Insuficiencia que muchas veces desalienta el ejercicio de los derechos. Eh, invito, como decía, a todos los que estén escuchando este podcast a leer con detenimiento la sentencia y nos eh, comunicamos en un próximo audio. Hasta la próxima.